0: Benvenuti all'ottava puntata del podcast Il business coaching intraprendente. Io sono Mara Poeta, business and career coach e oggi vi parlerò di produttività. Come posso aumentarla e quali strumenti posso utilizzare? Spesso non siamo produttivi come vorremmo per svariati motivi, abbiamo cattive abitudini che interferiscono con la nostra attività lavorativa e siamo magari reattivi piuttosto che proattivi. Nel momento in cui stiamo vivendo così incerto, eh, rimanere concentrati, rimanere focalizzati e mantenere e aumentare la nostra produttività non è cosa semplice. Dobbiamo imparare a muoverci tra attenzioni e distrazioni e obiettivi che riempiono le nostre giornate, ma dobbiamo anche trovare il giusto equilibrio per lasciare spazio sia alla produttività che alla creatività. La produttività è strettamente correlata alla motivazione. Possiamo dire che non c'è produttività senza motivazione, ma che la motivazione aumenta quando siamo più produttivi, sembra un gioco di parole, ma non lo è. Ma quali possono anche essere le altre cause che mi rendono meno produttivo? Allora, Quando svolgo un'attività noiosa o quando non è chiara, non è definita, non è prioritaria, queste sono sicuramente delle cause che impattano la mia produttività. Eh, ma soprattutto direi che essere produttivi non significa lavorare di più al contrario quando si migliora la produttività si svolgono più attività in minor tempo volendo citare la legge di Parkinson il lavoro si espande fino ad occupare tutto il tempo disponibile più è il tempo e più il lavoro sembra importante e impegnativo. Per dirla in modo semplice, più tempo avrai e più ne sprecherai. Quanti di noi magari si sono trovati alla scadenza impellente di un progetto e magari hanno chiesto la proroga della data ma in realtà poi si sono trovati ugualmente in ritardo. Comunque per quanto può sembrare strano avere in realtà una scadenza ravvicinata ci costringe a focalizzarci sugli obiettivi perché il rischio di non riuscire a completare lavoro e le possibili conseguenze negative in qualche modo ci motiva. Certo la scarsità di tempo non è un tipo di motivazione apprezzabile ma il punto è che funziona perché se abbiamo più tempo poi cosa succede? Tendiamo a procrastinare perché fare oggi quello si può fare domani e così rimandiamo sempre a un altro giorno oppure tendiamo a essere perfezionisti. Ecco il più semplice dei compiti può farti perdere in tantissimi dettagli in realtà insignificanti. E il tempo a volte ci rende anche più insicuri perché siamo sempre lì che vogliamo essere pronti al meglio possibile e quindi c'è sempre la prossima volta no? e non agisco. Ma come posso imparare a fare di più con meno tempo? Allora, definire sicuramente cosa bisogna fare, ecco, avere l'obiettivo chiaro avere anche eh, il risultato atteso da questo obiettivo faccio un esempio, se devo fare una presentazione prima mi devo chiedere qual è l'obiettivo di questa presentazione cosa voglio comunicare, chi sono i partecipanti quanto tempo dovrà durare Ecco, queste domande mi aiutano sicuramente a rimanere concentrato sugli aspetti fondamentali e darci delle scadenze ambiziose. Il giochino che facciamo spesso con noi stessi è insomma traccheggiare un po' con il tempo, no? lasciarci sempre quella possibilità di, di rimandare. Se invece mi do delle scadenze, non solo perché me lo danno all'esterno, ma me le do al mio interno, riuscirò a rimanere. Più focalizzato l'altra sicuramente l'altro strumento è riuscire a in qualche modo misurare i vari progressi che sto facendo rispetto a quella determinata attività la famosa to do list che molti amano ma io per esempio amo di più il diario di bordo più creativo rispetto alla to do list e poi lo posso utilizzare per metterci dei appunti dei pensieri anche degli spunti di riflessione rispetto a cosa mi ha bloccato uh, in quella determinata giornata la produttività. Quello che io però preferisco è il principio di Pareto, no? il famoso rapporto 80-20, conosciuto maggiormente per il fatturato: no? il 20% dei clienti genera l'80% dei ricavi. Ma volendo anche fare degli esempi più semplici, prendiamo l'armadio il 20% dei vestiti che metti quasi sempre, in realtà l'80% corrisponde a quelli che non metti quasi mai. Oppure gli esami a scuola, l'80% delle domande verte sul 20% degli argomenti. Quindi il principio di Pareto, una legge empirica di efficienza, si può così tradurre. Per ogni attività c'è un 20% di cause che porta l'80% degli effetti. Quindi, quando si inizia un qualcosa bisogna subito individuare quel 20% che ti darà l'80% dei risultati e partire sempre da lì perché mi aiuta a non perdere tempo, a rimanere focalizzato ma soprattutto a essere più produttivo col minor tempo possibile. E poi parliamo della concentrazione come abbiamo detto all'inizio. Uh, come aumentare il livello di concentrazione? Allora... Le distrazioni che ci capitano sono generalmente di due tipi, una esterna e una interna. Allora, l'esterna si può facilmente cercare di arginare, quindi non so, le notifiche al cellulare piuttosto che le email, piuttosto che le telefonate. Ecco, mi organizzo nella mia giornata una finestra dove io mi dedico a quello. Non mi lascio distrarre ogni 5 minuti, ma so che da quel determinato orario mi dedicherò a quello. Le distrazioni invece interne riguardano la famosa vocina magari noi iniziamo a fare un qualcosa e la mente parte e incomincio a pensare a quel determinato problema che magari mi assilla da un po' o a fantastico su altre cose magari su viaggi che non posso fare in questo momento allora per cercare di limitare questa distrazione io il consiglio che do è puntiamoci subito questo pensiero su un foglietto di carta e ci metto anche l'orario a cui dedicherò Il tempo per questo pensiero. Questo fa sì che lo faccio uscire dalla mia testa e gli ho anche stabilito un momento specifico per cui tornarci, ma mi libera e mi, mi fa riconcentrare su quello che stavo facendo. Come strumenti invece tecnologici che mi possono aiutare io amo tantissimo l'app che si chiama ClickUp. C'è tutto quello che serve e vi può supportare per la vostra produttività. Vi invito a dargli un'occhiata. Infine suggerisco di pensare come fanno i pigri. A volte ci complichiamo la vita da soli, eh, ma facendoci questa domanda, come svolgerebbe questa attività un pigro? Il pigro cerca sempre la strada più semplice e diretta. Facciamo sempre in tempo ad aggiungere sofisticazione e dettagli. Bene, come al solito vi lascio con alcune domande che magari genereranno altri spunti di riflessione. E tu cosa fai per limitare le distrazioni esterne e interne? Come misuri i tuoi progressi? Rispetto al tuo obiettivo attuale, hai già individuato quel 20% che ti darà l'80% del risultato? Bene, vi lascio con le vostre risposte e vi aspetto alla prossima puntata.